0: Bonjour, nous sommes dans l'utilité propre où se trouve la réserve de matériel. Tout comme les serins, les aiguilles sont de modèles variés. C'est à l'infirmière de faire le choix de celle qui convient le mieux au traitement à effectuer. Nous verrons dans cette section le mode d'emballage de l'aiguille, les différentes composantes de l'aiguille, les différents types d'aiguilles hypodermiques, ainsi que les facteurs dont vous devez tenir compte lors du choix de l'aiguille.
1: Voici la manière d'interpréter les renseignements inscrits sur l'emballage des aiguilles. Chaque aiguille est placée dans un emballage individuel sur lequel sont indiqués son calibre et sa longueur. Ici, il s'agit d'une aiguille numéro 22 de 1 pouce et demi. La longueur des aiguilles est parfois en pouces, PO, parfois en centimètres, CM. Rappelez-vous que 1 pouce égale 2,5 cm. Pour cette aiguille de 1,5 pouce, si vous calculez le produit croisé, vous obtiendrez 3,7 cm. La longueur des aiguilles varie entre 9 mm et 5 cm. Mais 3,7 cm est la longueur maximale de celle utilisée pour les injections. La longueur de l'aiguille est choisie en fonction de la taille et de la masse du client, et du type de tissu dans lequel le médicament doit être injecté. Par exemple, on utilise une aiguille de 1,2 cm 1 demi pouce) pour le tissu sous-cutané (SC) et une aiguille de 3,7 cm, un pouce et demi, pour le tissu intramusculaire, IM. Il ne faut pas oublier que chez le nourrisson, une aiguille de 1 à 1,2 cm est suffisante compte tenu de sa taille. Les composantes de l'aiguille sont l'embase, qui s'adapte à l'embout de la seringue, la tige ou canule, et le biseau, soit l'extrémité oblique de la tige. Voyons maintenant le diamètre de la tige. Plus il est grand ou gros, plus le chiffre est petit. Ici, nous avons une aiguille de calibre 22. Le diamètre de la tige est plus grand que celui d'une aiguille de calibre 25. Le diamètre de la canule est choisi en fonction des deux éléments suivants. La viscosité de la solution à injecter, c'est-à-dire le fait que la solution soit plus ou moins huileuse. La voie d'administration, soit la voie intramusculaire, sous-cutanée, intradermique ou intraveineuse. Ainsi, une aiguille de calibre 18 ou 19, qui a donc un gros diamètre, est idéal pour une transfusion sanguine administrée par voie intraveineuse en perfusion secondaire. Tandis qu'une aiguille ayant un calibre de 20 à 24 est utilisée pour donner une injection intramusculaire et une aiguille de calibre 25 à 27 pour les injections sous-cutanées et intradermiques. L'extrémité de l'aiguille est toujours en biseau afin qu'elle ne blesse pas les tissus lorsqu'elle y est introduite. On utilise habituellement un biseau court pour les injections intraveineuses afin d'éviter que l'aiguille ne s'obstrue contre la paroi du vaisseau sanguin. Un biseau plus pointu et plus étroit diminue l'inconfort chez le client qui reçoit une injection intramusculaire et sous-cutanée. En conclusion, lorsque vous aurez choisi votre seringue et votre aiguille, voyons ce qu'il vous manque pour procéder à la thérapie médicamenteuse. Lorsque vous recevez une ordonnance, il faut choisir le bon médicament injectable, calculer correctement la quantité à administrer, préparer et identifier la seringue, prendre un tampon d'alcool pour la désinfection du site d'injection et mettre une paire de gants non stériles afin de vous protéger du contact avec le sang.